0: Sugi. Sugi. Sugi Radio Sur la route des festivals Avec Lolita Mong Salut, Sugi Radio, c'est Lolita Mong alors, je sais, vous n'avez pas l'habitude d'entendre ma voix à cette heure-ci, mais je peux pas m'en empêcher, j'ai trop de trucs à vous raconter. La semaine dernière, j'ai embarqué le micro du studio, j'ai sauté dans un avion direction le festival M pour Montréal. C'est un festival destiné aux professionnels de l'industrie musicale, axé sur l'émergence et la découverte. En une semaine, j'ai eu le temps de me prendre deux trois claques musicales, une tempête de neige dans la gueule et j'ai eu envie de vous raconter tout ça. Pour ce premier petit supplément sirop d'érable de Confine tout, on va l'appeler comme ça, j'ai envie de vous parler de Emma Beko. Alors Emma Beko, vous la connaissez peut-être si vous vous intéressez de près ou de loin à la scène hip-hop canadienne. Elle faisait partie pendant 10 ans d'un duo qui s'appelle Heart Street, en tout cas qui s'appelait, parce qu'elle vient aujourd'hui de terminer une tournée européenne pour son projet solo. Elle est passée par Londres, par Marseille ou par Paris, au Club Pamela et aux Trois Baudets. Ce qui m'a touché dans sa musique, c'est l'aspect très bleu et mélancolique que l'on retrouve, j'ai l'impression, de plus en plus dans le rap, qui était pourtant le genre de Lego Trip par excellence. Je l'ai retrouvé au Café de la SAT, la Société des Arts et des Technologies. Vous allez voir, j'ai fait beaucoup d'interviews là-bas. Le jour de son concert au Club Soda. Tsugi Tsugi Radio. Sur la route des festivals. Avec le litter vu qu'on a commencé à parler de la tournée ah ouais. qui est sur sa fin je crois est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé
1: ouais, ben, je suis vraiment chanceuse parce que j'ai fait une petite tournée en, en Europe puis par petite je veux dire quatre spectacles euh, puis ensuite quand je suis revenue j'ai fait une tournée ici au Québec ce qui était vraiment cool puis ben, l'Europe c'est le rêve là, de, de pouvoir faire ma musique dans un autre pays j'ai fait Londres ensuite Marseille puis après ça deux
0: shows à Paris puis c'était génial c'était quoi ton show préféré? Où il y avait l'ambiance la plus particulière?
1: Honnêtement, c'était tellement différent l'un de l'autre. Comme à Londres, c'était assis euh, dans un, dans un une genre de venue très euh, comme chic, cool, euh, tu sais, je sais pas trop. Mais la vibe était malade, genre l'énergie, je sais pas comment expliquer. Puis Marseille, c'était comme vraiment lit. Genre, you know what I mean? Comme très, genre tout le monde bump, tout le monde danse, monde. C'était extrêmement énergétique. Puis après ça, Paris c'était juste comme vraiment un rêve. Là. Je sais pas, Paris c'était malade.
0: J'adore ça. Et c'est drôle parce qu'en euh, cool. plus j'ai cru comprendre que comme tous tes projets, tes premiers disques en solo sont un peu sortis pendant le confinement, en 2020 puis euh, après, t'as fait beaucoup de shows en ligne en fait ou avec personne, je suppose, devant toi. Donc là, finalement, c'est la première fois que t'expérimentes avec le public.
1: Ouais, ben c'est ça. J'ai sorti mon premier album en 2021, mais en janvier, là, au début, début 2021. Euh, fait qu'on était en pandémie fait que j'avais créé quelque chose que j'avais appelé euh, The Blue Experience mon album s'appelle Blue Puis c'était comme une expérience virtuelle où on avait fait une scénographie où est-ce que comme le décor changeait à chaque chanson comme c'était hyper interactif avec moi Puis c'était en live tu c'était vraiment un stream live euh, c'était vraiment cool mais c'était tellement bizarre parce que tu t'as aucun retour tu peux pas voir comme qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne pas parce que T'sais, mais en tout cas, c'est super cool. Je suis quand même très chanceuse d'avoir pu faire ça. Puis euh, après ça, quand même, j'ai commencé à faire des spectacles cet été-là, en 2021. J'ai eu des bons petits spectacles qui étaient vraiment le fun à faire. Puis cette, cette année, j'ai commencé à faire des shows en genre, avril, je pense. Puis comme là, j'ai mes derniers shows ce soir puis demain. Fait qu'on est en novembre. Fait que j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de shows. <rire> puis. Euh, c'est sûr que comme là, je me sens très, très fière. Puis aussi, comme je sens que j'ai comme mon, mon show, il y a, a step-up, une coche. Tu sais, comme je sens que j'ai plus de confiance sur scène. Puis euh, c'est vraiment le fun parce que j'arrive à être moi-même avec mon public. Puis c'est ça le but, c'est juste de partager ma musique. C'est génial.
0: Tu parles de ton premier album qui s'appelle Blue. Ouais. C'est drôle, moi, du coup, quand j'ai su que je venais à M pour Montréal, donc j'ai écouté un peu les artistes de la programmation, j'écoute ta musique et je vois pas au début qu'il y a un album qui s'appelle Blue et je me disais que c'était une musique très bleue. No. C'est drôle, Sérieux? je te jure. Je me demandais ce que tu mettais, toi, derrière, parce que wow. moi, je pense que c'est une musique bleue, mais parce qu'il y a des choses que j'associe sans doute au bleu. Ouais. Mais je voulais savoir, toi, pourquoi tu avais choisi ce mot-là
1: parce, euh, parce que...
0: Bah... Je
1: me sens, tu sais, que ma musique, elle représente le côté genre « blue » de moi, comme le côté plus sombre, plus triste. Um, fait que je trouvais que c'était une bonne façon d'appeler l'album, parce que ça regroupe toutes ces, je sais pas, cette esthétique sonore-là associée à ce mot-là. Mais aussi parce qu'à travers ma carrière, j'avais un groupe de musique avant, puis j'ai regardé toutes les chansons que j'écris, puis souvent, je mets le mot « blue », genre pour vouloir dire plusieurs choses, pour, tu like... Pas juste les émotions, mais literally, genre, euh, comme pour décrire. En tout cas, j'utilise souvent ce mot-là, j'adore ce mot-là. Puis, comme premier album, j'étais genre, ça me décrit parfaitement. Puis, en fait, au début, quand j'ai lancé ma carrière solo, je voulais m'appeler Blue, moi. Comme, je voulais que ça soit mon nom d'artiste. Là, je me suis dit, ah, j'aime tanner un jour, je vais garder mon vrai nom. <rire> fait que,
0: ouais, c'est C'est drôle parce que, du coup, toi, tu viens du hip-hop, tu viens du rap, c'est vraiment, on t'a baigné dans cette culture-là. Et d'habitude le hip-hop, tu vois, c'est le genre du, de Lego trip de genre des gens qui ont confiance en eux, qui sont là, qui viennent, qui se posent. Et du coup, je trouve il est hyper particulier ton projet parce que tu te sers du hip-hop pour raconter des choses, ben, peut-être parfois sombres, peut-être parfois tristes. Tu t'en rends compte de ce décalage
1: Ouais, ouais, vraiment. Mais tu sais, euh, dans le hip-hop, genre justement le Lego trip, tout ça t'as tellement raison. Mais c'est souvent un front, tu sais, comme fait que euh, on dirait que. J'ai souvent senti, pour avoir côtoyé des rappeurs toute ma vie, être dans ce milieu-là, euh, depuis que je suis jeune, je sais que c'est un front. Fait que, on, on, on fait, on, we play it tough, genre, pour, euh, pour s'aider, puis pour survivre. Mais, euh, moi, j'ai eu le privilège, tu sais, je viens pas d'un, pays ou d'une ville défavorisée, d'un milieu défavorisé. Fait que j'ai jamais eu à faire ce front-là pour, pour survivre. Puis, euh, fait que j'ai la chance de pouvoir montrer euh, d'être vulnérable complètement sans euh, avoir peur de me faire juger ou pas être acceptée, genre. Mais aussi, je m'étais toujours dit, justement, comme, je veux tellement faire partie de ce milieu-là quand j'étais petite. Puis c'est comme, la seule façon que je vais, je vais réussir, c'est en étant moi-même, genre, puis pas en essayant d'être, euh, like, gangster, or anything like Je suis pas, tu genre. J'ai déjà vendu la drogue, mais je suis pas gangster. <rire> fait que, que là, je qu'il faut que je sois vraiment honnête. Puis euh, dans la vie, comme, on est toutes, on a beaucoup de dualité qui, qui font qui on est. On est complexe comme humain. Puis guess, à travers ma musique, je montre vraiment plus un côté de moi-même que tout qui je suis. Fait que c'est le fun quand je fais les shows live parce que comme, entre les chansons, je parle, puis on rit, puis on a du fun. Fait que, euh, ouais, c'est ça.
0: Il y a d'accord, et d'ailleurs dans ton projet, il y a un gros accent qui est mis sur euh, tes, le fait que tu as beaucoup dealé avec l'anxiété. Ouais. Et tu en parles beaucoup, tu le racontes vraiment sur Insta. Et euh, je me demandais comment tu avais réussi à intégrer ça dans ton processus créatif. Euh,
1: je pense que ça a été tellement une grande partie de ma vie pendant longtemps. Ça l'est encore, mais moins parce que je suis en thérapie, fait que c'est moins embêtant, on va dire. Mais ça m'a tellement comme empêché de faire des choses, mon entité, ou ça m'a tellement comme traumatisé. C'est vraiment hard, fait que je pense que c'est juste juste quand j'écris sur ma vie, c'est juste quelque chose qui ressortait beaucoup parce que ça m'a vraiment affecté. Puis je me rappelle pas vraiment ta question. Mais... Que ça... Et
0: comment Parce que je sais que. Tu, enfin, je sais pas si c'est le cas euh, à, au Québec, mais euh, en France, on a vraiment le mythe de l'artiste torturé. Genre, euh, il faut souffrir limite pour être un artiste. Et aujourd'hui, il y a une grosse discussion qui s'ouvre sur la santé mentale dans la musique. Et il y a beaucoup de gens qui disent bah, En fait, il faut. Arrêter, faut déconstruire ça parce que euh, notamment quand tu, quand en crise quand tu es en crise en fait tu peux pas créer il ouais. faut que tu le soignes parce que sinon euh, tu peux pas tu peux ouais. pas le transformer en art ouais. as, toi tu as dû te soigner avant de le transformer euh, non parce que moi c'est comme ça que je le
1: soigne vraiment à travers la musique je pense que beaucoup d'artistes c'est c'est ça le cas c'est comme on sort tous nos démons à travers la musique et que ça nous aide à c'est c'est une forme de thérapie c'est sûr que c'est cool d'en avoir plus qu'une forme de thérapie, genre, pour vraiment se soigner comme il faut. Mais moi, ça m'a vraiment aidé à, à rester en vie, euh, faire de la musique. Puis, euh, ouais, comme, c'est sûr que les artistes, je ce mythe-là ou ce genre de stéréotype qu'on a, comme, célébré à travers les années, c'est qu'on est sensible, t'sais. Faire de la musique, justement, quand même, quand je pense à mes rappeurs préférés, genre, ils sont très sensibles, euh, même si on a l'air très dur, c'est justement, on est, on est extrêmement sensible, et c'est sûr que l'artiste torturé, c'est qu'on ressent les choses comme euh, intensément. Euh, mais ouais, ça. Je pense que c'est important d'être honnête, de parler, puis de, de, de parler de ce, ce que tu passes à travers. Euh, mais non, comme il y a des, plein d'artistes qui sont pas torturés, qui font du pop, puis genre, des chansons heureuses, me semble.
0: Et justement, pour parler de santé mentale et de toi en, de, en, de, en tant qu'artiste dans l'industrie, si je ne me trompe pas, tu es chez Bravo Musique,
1: euh, non? Pour euh, Booking. De... Eux, okay. c'est mes agents de spectacle, okay. pour le Québec. Donc. Okay.
0: Donc, euh, bravo qui qu a été racheté par Cœur de Pirate. Et j'ai l'impression qu'eux, ils ont vraiment une philosophie où maintenant, on fait attention aux artistes, on, on priorise le bien-être. Et est-ce que tu le sens, toi, bah, par exemple, dans le booking, dans le, la tournée Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez euh, Oui, je pense que... Honnêtement, ça fait pas assez
1: longtemps que je travaille... comme C'est la première fois que je travaille vraiment main-en-main main, avec euh, les agents de spectacle que je suis autant impliquée. Mais... Je travaille avec eux parce que je trouve que c'est tout du vraiment bon monde. Puis je, leur, je les fais confiance. Puis oui, je, je suis pas mal sûre que c'est la vérité. Moi, je suis pas en label. J'ai jamais été en label. Fait que ça, ce côté-là, je, je sais même pas... Moi, tout le monde avec qui je travaille ou que je collabore, il y a du respect, puis on parle, puis on fait attention à nous. Fait que je connais pas l'envers de la médaille, que je sais qu'il est une réalité. Alors, je peux pas vraiment parler sur ça. T'as de la chance, du coup. Ouais, ouais, ben... Mais je suis indépendante, puis c'est top aussi, tu sais
0: <rire> chaque, chaque situation a ses avantages ouais, et ses ouais. inconvénients. Et alors, pour euh, revenir plus sur toi, donc toi, tu es moitié péruvienne, moitié hongroise ou canadienne? Hongroise?
1: Euh, ouais, je suis comme, comme ma mère, comme toute ma famille du côté de ma mère est hongroise, Hongrois, ouais. puis je suis née à Budapest, en Hongrie, mais mon père est péruvien, puis il a yeah, instillé ça culture vraiment dans moi, genre, fait que je me constate vraiment péruvienne, canadienne parce que j'ai grandi au Canada, mais c'est sûr que
0: mes origines, je suis hongroise aussi. Et tu as passé un peu de temps à New York aussi, c'est là que as baigné dans la culture hip-hop? Ouais, ben j'étais vraiment dans la culture hip-hop euh, dès très jeune, parce que
1: j'écoutais du rap comme depuis que j'ai genre 7 ans, puis euh, je dansais, dansais dans une troupe hip-hop à Montréal, puis je faisais du graffiti, fait que j'étais vraiment, vraiment hip-hop, mais quand j'étais à New York à l'âge de 14 ou 15 ans, c'est là que j'ai commencé à plus freestyle avec du monde
0: puis à, 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 à découvrir le côté plus MC que j'avais en moi et du coup, tu commences la musique avec Heart Street ou tu ouais. faisais de la musique avant? Non, avec Heart Street, comme j'ai
1: fini mon secondaire à New York, je rappais, j'écrivais plein de textes puis quand je suis revenue à Montréal j'ai comme... Euh, je me suis réunie avec mon de d'enfance euh, Gab euh, qui habitait à Montréal puis on a commencé à à s'amuser, à avoir des belles soirées où est-ce qu'on fl'installait, puis elle, elle, elle chantait, genre, puis on, on avait du fun. Puis on a commencé à écrire de la musique. Puis c'est comme ça qu'Heart Street est parti. Et
0: euh, ce, ce groupe, il a duré combien de temps? Euh,
1: je pense que Gab, elle dirait 11 ans. Moi, j'ai envie de
0: dire 10 ans mais autour de. parce que ça sonne mieux.
1: Ben non, mais genre, dans ma tête, c'est 10 ans, mais entre 10 et 11 ans environ. Ouais. Et pourquoi ça s'est arrêté? Euh, ben. C'est arrivé un peu en même temps que juste après la COVID, que la COVID commence. Moi, j'avais déjà parti mon projet solo, puis euh, je pense que Gab aussi a travaillé déjà sur son projet, puis euh, on ne pouvait, pouvait pas se voir pendant quelques mois. Puis quand je me suis concentrée sur mon projet solo, parce que c'était juste ça que j'avais à me concentrer dessus, on dirait que je, je sais pas, ça a comme cliqué euh, qu'on était rendu à à vouloir faire différentes choses puis tu sais on s'est vraiment on a vraiment appris à se connaître euh, dans Heart Street comme à l'âge de 18 ans c'est comme t'es jeune puis tu t'essayais plein d'affaires puis c'était vraiment le fun puis je pense qu'on t'est rendu où est-ce que on voulait comme plus on, connaiss... on voulait plus s'affirmer en tant qu'individuel puis tu sais si t'écoutes son projet c'est La Roi son nom d'artiste c'est très différent de ce que je fais fait qu'on était je pense qu'on t'est dû mais ça a été une super belle aventure. Puis Qu'est-ce que tu as appris avec ces groupes en 10 ans? Tout, genre, tout, j'ai tout appris. Je sais même pas comment comme exprimer comment ça m'a amené énormément d'expériences. Puis euh, on a eu des hauts, des bas, on a fait des erreurs, on a eu juste. On a déjà été joué à Paris, on avait eu. On a fait plein d'affaires, puis ça fait qu'aujourd'hui, dans nos projets solo, on est encore plus sûr de qu ce qu'on veut faire, puis comment on veut le faire. Puis on, ça nous a donné un extra boost de confiance à, à affronter ce milieu, dans le fond, qui est difficile.
0: Euh, C'est le fun, on se sent comme des, genre, des pros. Là. On est des pros. <rire> Et comment elle est venue alors l'envie de faire un projet solo? Ça vient d'où?
1: Moi, ça a commencé, comme je pense, deux, trois ans avant que je sorte une première chanson. Puis, j'avais des idées de chansons, mais qui ne fitaient pas pour Hard Sweet. Ça ne fitait pas dans le style, dans la thématique. C'était comme juste pas la même vibe, mais j'étais comme, ah, mais j'ai envie de les faire quand même. T'sais. Puis, ça sortait naturellement. Puis, j'arrêtais pas d'écrire de, des chansons. Puis, j'étais comme, ah, je pense que je vais faire un prolet solo, j'en avais pas la gueule. Puis, euh, c'est vraiment venu naturellement,
0: là. Et du coup, je te disais tout à l'heure, mais tu as peut-être oublié que tu avais joué à M pour Montréal avec Sweet. Ouais, ouais. Ce soir, tu joues à M pour Montréal toute seule. Est-ce que c'est quoi ton attachement, c'est quoi ton lien avec Montréal? Genre tu kiffes trop, tu connais bien la scène, tu les, tu les connais toutes les, les salles de concert?
1: Oui, euh, je connais pas mal toutes les salles de concert, mais tu Montréal, on a beaucoup d'artistes. Euh, c'est quand même incroyable, puis beaucoup d'artistes vraiment, vraiment, vraiment talentueux. Euh, je dois te dire que, bizarrement, je connais pas tous les artistes, dans le sens, c'est une grande ville, et on est beaucoup, fait que je connais pas tout le monde, mais c'est sûr que ça fait longtemps que je suis dans le milieu, fait que je connais bien les personnes qui sont derrière les festivals, puis euh, ça fait longtemps qu'on se côtoie, puis je suis vraiment fière d'être de Montréal, parce qu'il y a tellement de la bonne musique qui sort ici, puis c'est une ville hyper euh, diversifiée en termes de culture, puis de style de musique, fait que j'adore ça.
0: Alors, pour terminer, est-ce que tu peux nous recommander un, deux, trois artistes montréalais montréalaises euh, vraiment qu'il faut écouter absolument? Ben, La Roi, c'est sick. Puis, c'est pas juste parce que c'est mon ami, c'est
1: vraiment. Euh, c'est genre du house dance, comme très original, très unique, très différent, vibe j'adore ça. Puis, uh, Distraction Forever, qui est un groupe genre post-punk, euh, qui a mon ami Beaugest qui est dedans. Puis, Split Shift, qui est un autre producer et qui les deux ont produit sur mon, mes derniers EP. Euh, puis un troisième, shit, y en a tellement, là, euh, Robert Robert. Vraiment bon, genre la musique francophone québécoise, mais comme vraiment cool dans un, un style que j'ai jamais vu avant encore dans, dans cette langue-là, puis ici au
0: Québec. D'ailleurs, tu parles de Bogeste. Bogest, il est là depuis le, le, tout pro, le tout début de ton projet solo, non? Ouais, c'est lui qui a
1: produit tout mon album « Blue ». Puis c'est un hein, de mes meilleurs amis. Puis on a eu vraiment du fun.
0: Puis là, j'ai sorti
1: deux EP euh, cette année. Euh, Puis il a produit, comme... Il a touché à presque chaque chanson. Mais j'ai travaillé avec plein d'autres producteurs, comme CFCF. Lui, il faut checker de Montréal. Lui, il est malade. C'est la musique plus majoritairement instrumentale. Mais c'est sick, genre c'est un « vibe ». Puis, euh, ouais, je travaille plein de policiers, plein d'instrumentalistes. Puis, écoutez mes deux EP sont sick.
0: D'ailleurs, toi aussi, j'avais vu un post Insta où tu disais, genre, putain, il y a que genre 12% des filles qui produisent. Et toi, toi aussi, tu t'es mis un peu à Ableton.
1: Ouais, 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 moi, je suis Ableton là, au max, mais je suis pas, tu je trouve pas que je suis à un bon niveau assez pour comme de produire, puis j'aime collaborer de toute façon. Mais j'ai ma première chanson sur mon dernier album, elle s'appelle Promise, puis c'est moi qui l'ai produite, je suis très très fière. Elle est, sick. Elle est trop cool. Il n'y a pas beaucoup d'instruments, justement, c'est comme basic, mais c'est bien.
0: Et alors, dernière question, pour euh, celles et ceux qui vont nous écouter et t'auront pas vu à Montréal, mais peut-être qu'ils vont te voir un jour à Paris ou à Marseille ouais, ouais. ou autre part, comment tu peux leur teaser là, un concert de Emma Beko?
1: Genre, si t'aimes la musique, là, tu vas aimer le show comme mille fois plus que la musique. c'est comme si elle, elle, elle vient en vie puis l'énergie est incroyable puis tu sais je dis ça pas juste parce que c'est moi qui suis sur le stage mais des commentaires que j'ai eu là c'est vraiment une expérience spéciale puis je donne tout ce que j'ai puis c'est vraiment le fun
2: Understand the way we are, it's taught and not how we should It's mesmerizing when you think It's underwhelming when you speak The tic-tac-toe sign, is set, so Game over when you go to sleep I think we all count all around Everyone knows that we dumbed down Feelings are pointless, they're beautiful, ladies, flies are cream When I hold you inside of my heart, it's an open, it I'll sweep you right off my feet the Illusions come true, and if that's what you want, I can promise you so we'll never sleep Tell us what it is that you've been yearning Missing deep inside of you But someone told you you were good enough Fizzing enough, show me where you're hurting Put a plastic kiss in bed and tell your mother Oh, for cover Frost accumulates on my windowsill, I just wanna stay I watch the leaves fall, there comes to the snow on a makeup another day Hey, happy to see you and see the sun I know my daddy wished I was a son I oh, what you remember when you're young And the huge got woman warm everything you've done Sing songs still play on the radio Turn it up Ambition got you knocking on every door Ambition got you knocking on every door Tell me what is wrong but don't tell me y'all Got a decent for your shoulders to fall Chin up, put your mind on the ground The ground is that to fall
0: Voilà, c'était Emma Béco au festival M pour Montréal et on se retrouve demain pour un second épisode de ces petites aventures canadiennes. Salut Sur la route des festivals avec Lolita Rangue